0: Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
1: Comment vivre mieux grâce à la philo Attention, votre quotidien va changer à partir de maintenant. Bonjour Adèle vanrette Bonjour. Bienvenue dans Minute Papillon, vous Merci. êtes la productrice des chemins de la philosophie. Beaucoup vous ont écouté sur France Culture, en podcast aussi. Vous êtes la nouvelle directrice de France Inter. La philo, quand et comment vous êtes tombée dedans Est-ce que je suis tombée
0: dedans Moi j'ai l'impression qu'elle est venue me chercher. C'est-à-dire oui. que je me souviens du moment où je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, philosophie, mais j'avais un frère aîné qui, lui, entrait en terminale et me parlait de la philo. Je me disais, ça a l'air dingue, on peut poser ah toutes ouais. les questions qu'on veut, etc. Et donc, c'est vraiment, mon appétit a été aiguisé par la manière qu'il avait d'en parler. Et je me suis dit, il existe un endroit, un lieu, un domaine où on peut poser toutes les questions qu'on veut.
1: Vous aviez l'impression que ça répondait à des questions que vous posiez, que ça vous... Permettait d'avoir une meilleure place dans le monde, de comprendre le monde autour de vous? Ben oui,
0: en fait, ça m'a, sur... ça m'a, ça m'a surtout fait comprendre que j'avais un goût pour les questions, ce qui a sans doute expliqué en la suite de ma vie, de ma carrière. Poser des questions. Voilà. Et puis surtout, ça, c'est, ça, ça, ça légitime les questions. On se dit, ah, mais je oui. peux me poser cette question parce que d'autres se la posent. Et ça, c'est fou quand on est enfant et quand on se dit, mais c'est pas moi qui, dans ma tête, m'invente des trucs et c'est des questions bizarres.
1: Non, en fait, c'est des questions que tout le monde se pose. Et on peut même en faire quelque chose de constructif. Et ça, c'est assez dingue. Alors moi, par exemple, je me posais beaucoup de questions sur le temps, et je ouais. trouve que j'ai eu la chance à Jacques Cartier, le lycée de Saint-Malo, où j'étais à l'école, d'avoir un super prof de philo, et grâce à lui, bah ça m'a rassurée, parce que j'ai compris ce que c'était cette notion du temps, et c'est marrant parce que dans votre livre Adèle Vendrette, Les chemins de la philosophie publié aux éditions France Culture, il y a beaucoup d'entrées sur le temps, justement, ouais. ça c'est une question qui intéresse beaucoup les philosophes, et donc les humains.
0: Oui, bah oui, le temps, on, on se, vous savez, c'est, euh, le, le philosophe Augustin avait cette, cette phrase, et le temps, euh, je sais très bien ce que c'est, mais dès qu'on, dès qu'on me demande de le définir, bah, je sais plus. Ouais. C'est exactement ça. Le temps, on, on, quand on dit j'ai pas le temps, euh, voilà, on, on, on voit très bien ce que ça veut dire. Essayer de proposer, de proposer une définition du temps qui passe, on n'y arrive pas. Non. Et ben, bah, peut-être que la philosophie sert aussi à ça, à essayer. Alors, Soit de proposer une définition, soit de nous réconcilier avec le fait qu'il y aura peut-être jamais de définition, ce qui est pas facile à accepter. Hein.
1: Alors par exemple, vous citez, on va essayer de comprendre ce que c'est. Ce ouais. tringle, le philosophe français Vladimir Yankelevitch. il est né en 1903 pour le situer. Qu'est-ce qu'il nous permet de comprendre de ce temps
0: Alors Jean Kélevitch est génial parce qu'il il nous fait comprendre que le temps c'est euh, une chose après laquelle nous courons en permanence. Et ce qui est ce qui est ce qui est ce qui super avec Jean Kélevitch, c'est qu'il n'est jamais lourd lourdingue, ouais. euh, ce qui est souvent un reproche qu'on peut faire aux philosophes, on dit c'est assommant c'est des mots que je comprends pas Jean Kélévitch peut avoir un, un vocabulaire un peu technique mais surtout, il prend beaucoup de métaphores il compare le, le temps à une musique, à une mélodie euh, à un homme amoureux qui se dépêche d'aller retrouver ouais. sa femme, de prendre le train pour retrouver sa femme, il dit le temps il est élastique parce que quand je suis amoureux que je vais retrouver ma femme ça dure une éternité ce petit voyage en train au contraire, si c'est le retour et que et que je n'ai plus rien à faire et qu'elle me manque ça dure, euh, voilà, c'est, 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 c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire le temps ne se ne, 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 ne coule pas de la même façon selon qu'on le retrouve son amoureuse ou qu'on la quitte. Et ça, il met le doigt sur une intuition dont on a tous fait l'expérience. C'est le vrai. temps n'est pas juste le temps des horloges, en
1: fait. Et pour maîtriser ce temps et cette peur de la mort, euh, oui, parce que le, le, le temps, c'est souvent lié à la mort aussi, c'est la fin ouais. du temps. Euh, les artistes ont un outil génial qui est la fiction et le réalisateur, Christopher Nolan, s'en donne à cœur joie. D'ailleurs, dans ses films il y a et aussi le film magnifique Interstellar.
0: Ces moments où nous avons osé viser plus haut Forcer des barrières. Toucher les étoiles.
1: Faire de l'inconnu du connu. Un bond de géant pour l'humanité.
0: Ces prouesses font notre plus grande fierté.
1: Qui a enflammé l'imagination de toute une génération. Mais nous avons perdu tout ça. Qui rentre au port pour la dernière fois.
0: Ou peut-être avons-nous tout simplement oublié
1: Il est incroyable ce Christopher Nolan, parce qu'en fait il traite toutes nos, tout nos peurs et il va encore plus loin, il tord le temps, et nous fait retrouver nos, 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 nos ancêtres, nos enfants, enfin c'est, c'est incroyable. Il est obsédé par cette question-là
0: Je ne sais pas s'il est obsédé, mais en tout cas il a vraiment tout compris, parce qu'il a, il a vraiment, entre ses mains, avec les films qu'il fabrique, un outil hors pair pour nous faire réfléchir sur le temps. C'est en cela que, que, quand on avait décidé de consacrer toute une série d'émissions des chemins de la philosophie à Christopher Nolan... On n'a pas eu peur de le qualifier de philosophe lui-même. Ouais. Évidemment, il ne se revendique pas comme tel. Mais au fond, ces films nous fournissent une matière première euh, incroyable pour réfléchir à cette malléabilité du temps. Le temps a une texture dans les films de Nolan. On peut aller en avant, on peut aller en arrière. On peut sauter un moment. On peut rentrer dans le temps et on voit que le temps rejoint l'espace, hein, que l'espace-temps se matérialise. Et ça, il n'y a que le cinéma qui peut faire ça. Il y a sans doute que Christopher Nolan qui arrive à le faire Je aussi bien. C'est trop fort le ah, Oui, vous. ça, on est d'accord. Ouais.
1: Est-ce que la philosophie euh, van Redd, permet de comprendre, me permet de comprendre pourquoi l'être humain aime autant les jeux vidéo. Parce que c'est une promesse que vous faites euh, ouais, dans
0: ce livre. Oui, on consacre un, un entretien aux jeux vidéo. Euh, oui, elle permet sans doute de comprendre ça. bah Enfin, c'est pas de la philosophie, c'est, c'est, c'est Mathieu Triclot, en l'occurrence, qui est mon invité pour, pour cette émission-là et qui a travaillé, euh, qui travaille sur les jeux vidéo et qui en fait qui m'a, qui m'a plu parce qu'il il gagne du temps. Il, on n'a pas passé une demi-heure à essayer de justifier le fait qu'on parlait des jeux vidéo alors que quand même c'est pas facile de parler des jeux vidéo que ça incite à la violence, que ça conduise à la violence. Et dans une, une émission de philosophie.
1: Bon ouais. voilà, Non, en fait ouais. parlons-en, parlons
0: des jeux vidéo comme on parle des livres, comme on parle des films c'est un, c'est un objet culturel. C'est un art euh, aussi. Et c'est ouais. un art euh, et c'est un ouais. lieu où la pensée aussi peut s'immiscer et qui soulève des questions. C'est ça qui m'intéresse, vous avez compris c'est les questions. Et, et les jeux vidéo soulèvent, posent énormément de questions à leur manière. Et donc, Par exemple, euh,
1: pourquoi ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on aime tant vivre dans le, le virtuel alors qu'on a une terre, plein de choses à faire dans le réel bah Parce que dans le virtuel, on ne meurt pas.
0: Ah, ça on c'est meurt... Dans, le, dans le jeu ah ouais. vidéo, on, peut, on revit sans cesse, on meurt, hop, on a une nouvelle vie, on gagne des unités de vie, ça c'est le fantasme absolu. C'est Et moi je ne meurs pas dans ma vraie
1: vie là non plus. Alors, mais il est possible. Je <rire> ne Comment <rire> vous dire. Alors, alors, peut-être pas que spoiler, j'ai une même hein, Mais, 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 mais spoiler quand même. la fin de votre existence? Voilà, c'est ça. Elle <rire> arrivera.
0: Je ne sais pas quand. Et, alors, ça c'est un jeu, mais c'est vrai qu'on peut vivre notre vie comme un jeu vidéo. Mais je crois que nous n'avons qu'une vie. Vous
1: moi, jouez aux jeux vidéo, Van Moi j'aime
0: beaucoup. Alors, là, je m'en en disant que j'y joue encore. Bah vous savez, moi je vis avec des adolescents notamment, donc j'ai passé de longues heures à jouer à Mortal Kombat, par exemple. Il y a D'autres jeux auxquels moi je les laisse jouer et moi j'ai pas forcément envie. Oui, mais alors voilà, c'est aussi ça. Les jeux vidéo servent aussi à ça. C'est exitoire un Puis ça, ça peut être aussi assez amusant, enfin c'est quand même de la violence, on n'est pas en train de, de taper à main réelle. Hein. Et, mm. et il est important, et ça, Aristote le dit euh, depuis donc très longtemps.
1: Écoutez bien les jeunes, vous ah, pouvez citer Aristote. Que euh, <rire>
0: les, les œuvres d'art, les œuvres culturelles sont aussi ouais. le lieu où on peut expier ce besoin que nous avons, ah. ou de violence, ou, de, ou de, de, de tristesse, ou de colère. Il faut que ça existe, c'est comme un, une purge qu'on veut, c'est la catharsis, c'est comme ça qu'Aristote euh, nomme ça. Il dit que le théâtre, à l'époque c'est surtout ça l'art euh, euh, dont, dont il parlait, est indispensable pour la bonne vie en société parce qu'il y a enfin un lieu où on peut pleurer on voit quelqu'un mourir sur scène on pleure on sort on sent mieux les
1: adolescents vous remercient
0: il eh n'y ben, a pas que les adolescents hein. vous les, savez, jeux, les jeux vidéo ce
1: n'est pas que les, les ah oui, adolescents c'est, qui c'est, jouent c'est, hein. c'est l'industrie numéro 1 en, en France oui, Alors, a, dans le monde euh, au du cinéma c'est un lieu de créativité euh, magnifique la philo, c'est aussi, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup d'auteurs qui semblent parfois inaccessibles. Rien que leur nom, on tremble à l'idée mmh. de les prononcer ou d'ouvrir un livre. Kant, je pense à Kant, c'est un peu la star des philosophes. Ça, il c'est facile à dire, ça va. En... Oui, ça, c'est facile. <rire> ouais, je me suis trompée sur Jan Kelevich, c'est plutôt Jean Kelevich. Bon, bon, bon le monde se
0: divise en deux, ceux qui disent Jan Kelevich et ceux qui voilà. disent Jean Kelevich.
1: J'avais pas choisi le, le bah, nom. Ouais, mais bon, vous. les deux ont les deux, peut-être raison. Hein. <rire> Donc, il est né en, en Allemagne Kant en 1724. Et c'était un prof très populaire pour ses élèves. C'était un prof de philo. Mmh. Ouais. Emmanuel Kant, Kant
0: Oui. Alors, Emmanuel Kant, il est en... c'est marrant parce que c'est un des philosophes dont on parle le plus euh, en termes privés, parce que sa, 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 sa vie privée fascine. On le présente ah oui. comme une espèce de moine qui se levait hum. tous les jours à la même heure, euh, qui mangeait tous les jours à la même heure, qui écrivait à la même heure, qui ne faisait que travailler, et qui parfois recevait des convives, où là, il devenait assez jovial, assez joyeux, euh, alors qu'il avait un quotidien extrêmement sobre. Ce qu'on peut retrouver... Il ne faut pas être fin psychologue pour voir que c'est aussi à l'image de ses ouvrages. C'est-à-dire que ses ouvrages, la critique de la raison pure, pour... Ouais. Euh, avoir le plaisir de citer ce titre, qui fait envie à personne, hein, que ce soit clair, non. c'est normal. Et puis, il y a la
1: critique de la raison pratique aussi. Voilà. Et
0: la critique de la faculté de juger. Il y en a trois. Ah, des vous critiques, l'avez pas, celui-là. Bon. Mais avec
1: ces trois critiques
0: à toute l'histoire de la philosophie qui est révolutionnée. Voilà. Qu'est-ce et,
1: qu'il apporte, en quelques mots, si vous arriviez à, à résumer euh, sa pensée?
0: Eh ben, en fait, faut prendre le titre au sérieux. Critique de la raison pure. Il se pose les questions des limites de notre connaissance. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Et pourquoi la question, et pourquoi c'est important de se poser la question? Ben, parce que ça évite d'aller dans des domaines où on n'aura jamais la réponse. On ne saura jamais si Dieu existe c'est une affaire de croyance, ce n'est pas l'affaire de la raison. Et donc de délimiter ainsi deux domaines différents, bah ça permet d'éviter bien des conflits. C'est-à-dire, mais ça, c'est, Dieu, c'est la croyance. La raison, c'est peut-être les sciences. Est-ce que la science peut tout connaître Oui, mais elle n'a pas son mot à dire sur la religion. Et inversement, vous voyez Et donc de, mettre, de, de, de tracer une frontière ou une limite qui est parfois franchissable, parfois infranchissable, ça permet de mieux
1: organiser les connaissances et donc la réflexion. Et donc au XVIIIe siècle, il bouleverse les pensées, Kant
0: Ben oui, il, il apporte un édifice, il dit que la raison ne peut pas forcément tout connaître et qu'il faut délimiter son champ de connaissances pour qu'elle soit vraiment efficace. De manière à ce que la philosophie ne devienne pas une espèce de, de, espèce de, de, de religion ésotérique ou éthérée qui, 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 qui prétendent comprendre ce que sont que les anges, ce, que, ce qu'est la vie après la mort et, voilà, et autres. Il
1: est génial Kant, on l'a dans la poche maintenant. Il
0: est complètement... Alors ça oui, je pense que si le mot génial, ça s'applique à quelqu'un, il s'applique bien à quand ça hein, c'est sûr.
1: Adèle Vendrette, vous publiez « Les chemins de la philosophie », ses autoséditions éditions Hachette et France Culture. On va se poser dans un café avec vous, c'est ouais. vous qui le proposez, hein, et on va en apprendre beaucoup sur notre place dans le monde. «
0: Minute papillon » On en apprend tous les jours sur France Bleu.
1: Bon, la philo, pour certains d'entre vous, c'est une matière un peu barbante de terminale. Et pour d'autres, les chanceux, et vous allez bientôt en faire partie vous aussi, c'est un bain de connaissances qui permet de vivre mieux, d'éclairer notre quotidien. C'est Adèle Lavandrette, la productrice des, des chemins de la philosophie, nouvelle directrice de France Inter, qui nous accompagne. Et d'ailleurs, elle nous propose, c'est très sympa, je trouve, de prendre un café, mais pas tout seul, avec notre philosophe français Jean-Paul Sartre. Il est né en, en juin 1905 à Paris. Pourquoi faut-il, quand on est avec lui, observer précisément les gestes du garçon de café
0: Alors il nous invite à le faire parce que déjà c'est très malin de la part du philosophe euh, qui propose un livre de philosophie qui s'appelle « L'être et le néant », ce qui n'est pas oui. forcément un titre très engageant, euh, de, de, de nous proposer une situation de la vie quotidienne pour nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Donc déjà stratégiquement c'est vraiment bien pensé. Et donc il, il imagine qu'il a une terrasse de café avec nous et, que, et qu'arrive le garçon de café. Et, et il dit « mais regardez ce garçon de café ». Regardez ses gestes, regardez la manière qu'il a de se pencher vers nous pour prendre la commande, la manière qu'il a à l'époque de poser la serviette sur l'avant-bras, de tenir son plateau du bout des doigts, de se déhancher légèrement, etc. Toute cette grâce du garçon de café. En fait, il est tellement garçon de café qu'on dirait qu'il joue à être un garçon de café. Et ce n'est pas on dirait, c'est il joue. Et la thèse de Sartre, c'est de dire ça, c'est de dire qu'au fond, nous jouons les rôles qui nous reviennent.
1: Oui, on se met dans des costumes, c'est vrai. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Et que même quand on n'en a pas cons- conscience, en réalité, parce que ce garçon de café ne sait pas qu'il joue au garçon de café, mais il pousse tellement loin le rôle du garçon de café que ça saute aux yeux. Donc la question que Sartre pose, c'est, sommes-nous jamais différents au fond Est-ce qu'il y a des moments où nous coïncidons absolument avec le rôle que nous jouons Est-ce qu'il y a des moments où nous ne jouons pas de rôle
1: Et nous sommes nous-mêmes. Voilà, et, mais est-ce que mais nous-mêmes
0: quand... n'est pas un autre rôle et donc ah là là. c'est assez, c'est une mise en avis Mais on se dit, mais en fait, c'est quoi mon rôle moi aujourd'hui Bah les rôles sont clairs. Si de niveau vous, 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 vous me posez des questions, mm. moi je, je, pour une fois, je, <rire> j'essaye de répondre à vos questions. C'est, on, on joue nos rôles, mais quand on, je sais pas, quand on se dit, on est à la maison tout seul, tranquille, on ne joue plus de rôle. Bah, en fait, si, on joue toujours un rôle. Et donc, et qu'est-ce qui reste de nous Est-ce qu'il y a quelque chose comme une identité personnelle indépendamment des rôles qu'on joue Ce bah, c'est pas sûr. Et quelle est la conséquence de ça Si on dit que c'est pas sûr, c'est que peut-être qu'on n'est rien ou qu'on n'est que ce que nous faisons. Voyez Donc ça va super loin. À partir ouais. de l'observation d'un garçon de café, on en arrive à, à aller vers ce type de réflexion.
1: C'est quoi le lien avec l'existentialisme bah, L'existentialisme,
0: Justement. c'est ça. C'est de dire qu'au fond, Cette, nous, ne sommes pas, à lui. nous ne sommes pas une substance unique. Il mmh. n'y euh, a pas une substance Adèle, comme il y, euh, y aurait une substance Sidonie. Euh, nous sommes ce que nous faisons. L'existentialisme, c'est qu'on est toujours en avant. On est toujours en train d'essayer de faire quelque chose et que nous nous définissons à mesure que nous agissons
1: c'est passionnant. Voilà. On quitte notre petit café préféré, c'était ouais. bien sympa, pour assister à un match de rugby. Ouais. On, nous sommes en 2011 et c'est la finale de la Coupe du Monde. Nouvelle-Zélande, France, et la France perd vraiment de, de peu. Et les Français avancent. Les Français avancent. Les Français avancent. Ils ne doivent pas dépasser la
0: ligne médiane. Ils avancent maintenant. Quelle image, quelle image de 15 de France sur la ligne médiane.
1: Exceptionnel, exceptionnel, 15 de France qui a avancé. C'est sûr que face à un cas comme ça, mmh. pas facile de, de gagner et de tenir jusqu'au bout. Adèle Vendrette, pourquoi la passionnée de philo, vous nous emmenez voir un match de rugby
0: Déjà, parce que aussi, je suis passionnée de rugby. Enfin, passionnée, oui, si, j'aime beaucoup. Pas enfin, de sport en général. C'est une chose que j'aime bien regarder, pratiquer. Et le sport tient une place assez importante dans, dans ma vie. Et elle tient une, et il tient une place assez importante dans la, dans la pensée. Tout simplement parce que le sport, on l'assigne beaucoup à quelque chose du, qui relève uniquement du corps. Or, le sport, les athlètes, les sportifs vous le diront, c'est autant le corps que l'esprit. Et donc, penser que les sportifs et le sport seraient du côté du corps quand, bah, les philosophes seraient du côté de la pensée, je crois que rien n'est plus faux. Et que philosophie on le fait aussi avec le corps et que jouer au rugby, on le fait aussi beaucoup avec la tête. Et en l'occurrence, j'avais fait une émission dont je garde un souvenir mais vraiment fantastique avec Daniel Herrero. Et oui, ancien euh, grand joueur
1: de rugby. Exactement, ouais. et entraîneur. Et, et entraîneur. on a fait
0: une heure d'émission autour du rugby, nous a fait un cours particulier sur le rugby. Et il, est merveilleux. Et il, est, il a, il a un, un sens du verbe, de la phrase, de l'image et une pensée d'une vélocité assez extraordinaire. Et, et c'est un des meilleurs souvenirs de radio, je dois dire.
1: Et donc ce souvenir, on peut le lire dans, dans votre livre « Les chemins de la philosophie » aux éditions France Culture, à Adèle Vendrette. Euh, on parle du rugby. Dans le rugby, il y a aussi beaucoup d'amitié, comme dans le sport, hein, souvent quand on le pratique en, en collectivité. Et l'amitié, c'est le philosophe grec Aristote, on en parlait hein? tout à l'heure, qui nous en parle le mieux. Pourquoi il s'y est intéressé à cette notion Parce que Aristote s'intéresse
0: à, à tout ce qui lie les individus entre eux. Et euh, dans un livre, alors là aussi, le titre donne pas du tout envie, qui s'appelle « L'éthique à Nicomac
1: ». J'aurais qu'ils bossent un peu leur titre, les gars, quand même. Hein.
0: <rire> Surtout que les titres ne sont sans doute pas d'eux, parce que vraiment, on retrouve des textes qui, à l'époque, ne prennent pas du tout la forme de, euh, de des textes ouais. que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, bah, dans « Éthique à Nicomac », bon, Nicomac, c'est un individu, « Éthique euh, », l'éthique, c'est, c'est on le tient souvent pour le synonyme de « Morale ». C'est-à-dire, on va réfléchir à tout ce qui fait euh, que nous pouvons vivre ensemble, à tout mmh. ce qui fait que notre caractère en société est formé d'une manière ou d'une autre. Et il tient l'amitié euh, pour le lien qui unit deux individus, sans doute le, 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 qui est le plus fort. L'amour est compliqué, comme vous le savez. Enfin, euh, je ne dis pas ça pour vous en particulier, mais comme tout le monde le oui, sait. Oui, Adèle, je, veux vous le sait. je le sais. Comme tout le monde le sait. Rien n'est simple comme vous en le savez amour. Aussi. Et voilà, je le sais très très bien. En amour, c'est jamais simple. Si c'est simple, c'est voilà, c'est, c'est peut-être c'est pas de l'amour. C'est peut-être des... Ou alors, c'est déjà compliqué. L'amitié, en revanche, pour lui, il voit voit dans l'amitié le lieu d'une d'un type de relation à la fois modérée. Et, et, avec, et avec le type d'amour qu'il lui faut. C'est la filia, c'est-à-dire que ce n'est pas l'éros, c'est n'est pas l'amour érotique, c'est euh, le lien d'amour qu'on la qualifie aujourd'hui d'amitié qui est fait de respect et d'admiration mutuelle et de soutien mutuel. Et si bien que l'amitié est pour lui euh, vraiment le, le symbole du lien que l'on devrait investir. En société, pour que le pays aille bien, en, en clair, il faut, il faut que le, le, les liens entre les citoyens soient ceux, soient ceux de l'amitié, euh, plus, que, plus qu'autre chose. Donc on en est loin. <rire> oui. mais, euh, mais en même temps, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'on réfléchit rarement à ce que c'est que l'amitié. C'est pas un terme qu'on entend beaucoup. Mais hein. alors alors oui, ça que... semble un
1: peu naturel d'avoir des amis, où on se pose la question quand on les perd.
0: Oui, c'est ça, mais on ne lit pas un livre sur l'amitié, justement. On se dit pas, alors que c'est le type de relation qu'engage l'amitié, quelque chose de vraiment intéressant.
1: Merci de vous poser ces bonnes questions. (rire) Et c'est pas terminé parce qu'on va partir écouter du jazz et donc continuer de philosopher avec vous juste après Stevie Wonder, part time lover sur France Bleu.
0: France Bleu, minute
1: papillon. Comment la philosophie nous aide à vivre euh, au quotidien C'est le cadeau du jour offert par Adèle Vendrette, mon invitée, productrice des, des chemins de la philosophie sur France Culture et nouvelle patronne de France Inter. Le 21 octobre 2020, dans le New York Times, Kiss Jarrette, grand musicien de jazz, pianiste, a annoncé qu'il arrêtait les concerts et les tournées qui s'arrêtent. Ça ressemble à ça Extrait du Sunbear concert à Tokyo en 1976. Cette annonce, elle a fait un effet fou à travers le monde, Adèle Oui, c'est dingue en...
0: parce que Keith Jarrett euh, n'est pas connu que des fans de jazz. Là, on entend un, un extrait de ce, de ce concert qui est absolument sublime. Keith Jarrett a aussi fait un, un album qui s'appelle Le Concert de Cologne, que le Cull Concert, qui est l'album de piano solo le plus vendu au monde. Mm-hmm. C'est pour vous donner une idée, mais même avant des, des, des pianos solo de musique classique. C'est-à-dire que c'est, c'est une véritable star euh, dont les gens, d'ailleurs, ne connaissent pas forcément le nom. On peut connaître le, le, le concert de Cologne sans connaître le nom de Kiss Jarrett. Et, euh, et donc, le, ça a, effectivement, le, l'annonce de l'arrêt de ces concerts a eu un, un retentissement assez incroyable. Et ce qui m'a laissé penser, donc ce qui, aura, ce qui donnera lieu à une émission un peu plus tard, hein, dans les chemins de la philosophie, mais je me suis dit « mais Moi, c'est un, c'est un pianiste que j'adore, pour plein de raisons, et je pourrais en parler trois heures. Et rien que d'entendre l'extrait que vous avez choisi, ça me bouleverse. Il me fait vraiment quelque chose de très, très fort et il compte beaucoup pour moi. » Et puis je me suis dit, bah alors je suis vraiment loin d'être la seule. Quand j'ai vu <rire> le retentissement que ça avait, bah c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière ça. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de- de-
1: derrière le jazz, le piano bah, En musique, l'occurrence, musique, c'est nous ce qui s'arrête, ce qui est
0: très très fort, c'est qu'il improvise. Et, et en fait, il y a très peu de choses, qui nous, de situations qui nous sont données dans l'existence où on peut complètement improviser et en plus en faire une œuvre d'art. Et ça, c'est ce que c'est ce que fait qui Arrête. Et c'est pour ça que l'arrêt de ses concerts, c'est pas comme un groupe de rock qui arrête ses concerts, ce qui est infiniment triste quand on adore le groupe lui-même, mais on peut écouter les albums. Qui j'arrête, ce qu'on n'aura plus jamais, c'est lui sur scène qui va nous proposer quelque chose qu'il fait devant nous, qu'il est en train d'inventer, de créer devant nous. Donc c'est
1: sa liberté qu'on perd en quelque c'est sorte. C'est sa liberté,
0: ouais. et c'est le et c'est le c'est le sens du, du spectacle. Enfin, c'est du one man show, et puis c'est du c'est, c'est ça n'arrivera plus jamais ça ne pouvait c'est comme un direct de radio si vous voulez euh, parce que ce tous moment les jours, est unique. bah oui euh, on peut le réécouter en podcast bien sûr mais mmh. on est en train de, là, de, de d'assister à, de faire quelque chose voilà et moi c'est ce que j'aime dans la radio c'est que chaque jour est différent on ne sait pas ce qui va se passer et ben Quizaret fait ça au piano justement et il propose des choses qui sont absolument sublimes et il a un secret que j'ai jamais réussi à percer je suis pas sûr de voir le percer c'est qu'à l'aide de ces quelques touches sur son piano il construit des mélodies qui résonne de manière extrêmement intime chez la personne qui l'écoute. C'est comme s'il nous, il, il dévoilait des choses de nous qu'on s'était jamais nommées, qui étaient intraduisibles en mots. Et ça, c'est, c'est extrêmement précieux. C'est fou, ça. Bah ouais. Bah, moi, n'en reviens pas que ça puisse exister, en fait. Et, et vraiment, la, la manière qu'il a de... De, de, de me bouleverser par son jeu, on l'entend, là on l'entendait un peu, on l'entend, il chantonne toujours un peu, parfois il crie, parfois il se met debout sur scène et il fait des cris, on dirait des cris de jouissance, il est complètement habité par ce qu'il est en train de faire, et il produit des notes, des mélodies, il chope quelque chose au moment où il le fallait, et ça nous met dans une forme de transe qui peut pas laisser indemne. Enfin vraiment, je mets au défi quiconque qui ne connaîtrait pas encore qu'ils arrêtent d'écouter le, le concert de Cologne, le que le concert, ou le Bear, ce qu'on a ce qu'on a entendu. Euh, et, en, et rester de marbre. Je ne crois pas que, ça, que cet individu
1: existe. Alors on reprofite de ce moment Les chemins de la philosophie 25, façon de vivre avec Philosophie aux éditions France Culture archer C'est votre livre, Adèle Vendrette. C'est un plaisir de vous rencontrer, merci Adèle Merci beaucoup, Sydney.
0: Merci à vous. Bon Merci. Bonne à journée bientôt. à tous.
1: Minute Papillon, c'est terminé. Il y a d'autres aventures à savourer sur francebleu.fr. Vous pouvez aussi nous emporter en podcast. Je vous dis à demain, bien sûr, je ne vous lâche pas. 14h, vous allez découvrir les vraies intentions d'Elon Musk et les coulisses des Cahiers d'Esther avec Riyad Satouf. Et tout de suite, c'est Frédéric Ternier. Bonjour Fred Bonjour Sidonie, bonjour à tous Est-ce que vous avez déjà testé le voyage solo cette partie sans euh, compagnon, sans enfant, une journée, ça compte pas à l'aventure. Pas. Non, ça compte pas. Non. Donc on va voir les avantages et les inconvénients que ça peut inclure le voyage seul. Ça me tente. Bah, écoutez, pourquoi pas ça T'es j'ai un petit côté solitaire. Allez, voyez. Par- ouais. Pour commencer, vous partez en France, comme D'accord. ça, vous n'êtes pas trop dépaysé. D'accord. Trois quatre jours. Deux invités mmh. avec nous pour en parler. Je vous raconterai, si Denis à votre tour. Avec plaisir. Vous l'avez <rire> déjà fait, vous Non, jamais. Je rigole, mais je l'ai jamais fait. Non, plus. Ouais, ça vous tente pas <rire> Si, c'est vrai que ça peut permettre de, de prendre ouais. du recul et de, et de se retrouver soi. Le sur sa vie, exactement. Allez, bonne émission. Merci beaucoup.